0: Моторадио
1: представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, всем привет С вами, как всегда, двойная сплошная Рядом со мной Григорий Черняк Этот парень-автомобилист, руководитель И пилот спортивной команды S3 Club Всем привет,
0: привет, моторадио С вами также в студии Павел Никулина Адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор
1: И у нас для вас, как всегда, две темы Поговорим мы про приближающуюся к нам С неимоверной скоростью Новую версию мотоцикла Хайя и поговорим про хай-тек вне управления транспортных средств У нас такой хай-течный выпуск, да, получается
0: Класс, погнали, начинай Новости мира. Итак, поговорим мы сегодня про Suzuki Haibusa Gen 3, 22 год. Все подробности в этом выпуске. Облом лишь в том, что мотоцикл появится в линейке лишь в 22 году. Но кто его ждал 10 лет, готов подождать еще 8 месяцев. Встречайте, Suzuki Haibusa Gen 3, 3 третье поколение, официально представлен со всеми характеристиками.
1: Да, мотоцикл этот выпускался до 18 года, с 18 года мы его потеряли в салонах, хотя в Штатах он, насколько я понимаю, выпускался и после 18 года. Не суть. Значит, скоро у нас появится новый Хаебус. Напомню, что первое поколение было представлено в конце 90-х, и это был такой первый супер, как знаешь, супер мод? да, суперкар, супер мод, супербайк, гипербайк, да, их еще называют. Мотоцикл имеет огромную армию поклонников, Чем он заслужил такую любовь? Он заслужил такую любовь своими в первую очередь моторами, он заслужил такую любовь максималкой Напомню, что до 2000 года, когда была ограничена электронная версия максималка, этот мотоцикл валил, ну, некоторые говорили 350, нынче только 300, только 300 звучит круто, да? Только 300, но раньше скорость была доступна даже
0: 350 Давай пройдемся по спекам Хайбуса Gen 3 модели 22 года получил такой же по объему, но переработанный литр 340 кубовый двигатель Способный выдать 150 ньютон-метр крутящего момента на 7000 оборотов в минуту и 188 лошадиных сил мощности Максималка по-прежнему ограничена отсечкой
1: в 299 км в час Но все остальное совершенно новое ну, во-первых, хочется сказать, что мотоцикл теперь полностью электронный стал и управляется системой специальной СИРС, она называется. Подожди, да? то есть получается, он не бензиновый. Да, здрасте, бензиновый, конечно, мотор-то 1.4 бензиновый, 1.340. В смысле, управляется он электроникой. Специальная система СИРС, мой английский прекрасный, Suzuki Intelligent Ride System на базе Trottel by Wire что позволило внедрить все самые современные технологии контроля мощности, тяги там и так далее, да, для того, чтобы облегчить водителю жизнь, да, облегчить водителю. Более того, Suzuki запихала туда специальную с собой разработанную систему ABS, которая называется Suzuki Motion Track Анти Лок Breaks, ну или МТ abs которая анализирует не только вращается колесо или не вращается, как обычный ABS, а еще анализирует состояние дорожного палата. Но все мы знаем, да, что на машине даже когда едешь, по кочкам, врубаешь АБС, то получается совсем плохо, тормозной путь растягивается. Здесь, я так понимаю, что от датчиков на подвеске получает блок управления анализ дорожного полотна и отстраивает работу АБС, исходя из этой информации. Помогает пилоту не натворить дел в сложных условиях.
0: Сузуки Хейбуса это по-прежнему достаточно большой слонопотам. Его вес составляет 264 килограмма при идеальной развесовке 50 на 50. Это всего на несколько кило меньше, чем в 2011 году. Если взглянуть на раму, маятник и подрамник, можно увидеть много небольших изменений. Призванных повысить жесткость конструкции и сделать ее чуть легче. Но идея, по сути, не
1: изменилась с 2011 года. Да, то есть поясним. Много небольших изменений. По сути, мотоцикл остался тот же. Раму чуть усилили, мотор... Чуть-чуть перенастроили, я так понимаю Что-то переделали, возможно, там Материалы, да, облегченные Какие-то версии, ну, короче говоря, переделали Немножко мотор, по внешке По внешке он изменился, то есть, да, он Узнаваем на 700%, но э, очень много по пластику, по внешке новое Действительно, мотоцикл стал смотреться шикарно А вот что действительно поменялось, так это так называемый как пит-пилота Ну, то есть там, где вот, э, водитель мотоцикла находится Настоящий пульт управления космолетом написан в статье из 2000-х Сохранивший шарм этой эпохи со всеми стрелочными циферблатами В то же время демонстрирующие в цифровом виде такие интересные показатели, как действующие настройки Угол наклона мотоцикла в повороте Тормозные усилия И очень много другой полезной информации Я вычитывал даже, что боковые перегрузки Он показывает, какие испытывает мотоцикл И, соответственно, водитель Во время прохождения поворотов к вопросу
0: как раз таки хай-тека Вот на мой взгляд, да, если задаваться вопросом а, Насколько может быть удобна такая приборка, да, такой дашборд относительно Мне кажется, хай-тек и наше будущее Когда у тебя будет интегрировано в шлем, в шлем, а, в визор шлема, У тебя будут интегрированы параметры И ты не отвлекаясь от дорожной ситуации, от дорожной обстановки У тебя видны показатели скорости, отклонения угла, всего, чего тебе нужно Но ты это уже видишь, грубо
1: говоря, сквозь а, визор шлема Это как на автомобиле проекция нового да, стекла да, да. да, то же самое в шлем, это было бы, конечно, здорово. А по поводу вот от всей этой прекрасной информации внутри, ну, назовем так, панели приборов, да, вот э, я часто, когда работаю, не часто, я всегда, когда работаю с учениками, э, кто начинает свой путь мотоциклиста, и вот мы сидим на учебном мотоцикле, я ему говорю, вот смотри, панель приборов, здесь у нас там спидометр, тахометр, там уровень, о, показатель уровня топлива, и все время говорю о том, что, друг мой, это тебе вообще не надо, сюда не смотри, потому что ты отвлекаешься от э, траектории, от движения мотоцикла. А представляешь какой соблазн посмотреть во всю эту красоту, да? Спрашивать, зачем она нужна, кому ее делали? На скорости 300. Вот. Да, да, да. Вот для меня, допустим, это абсолютно абсурдно. Я не понимаю, зачем это нужно. Плюс к этому, надо сказать, что японцы, они же особенные извращенцы, да простят меня все любители японской техники, к которым я тоже отношусь, но сделать такое огромное количество кнопок в современном мотоцикле, который, значит, соответственно, весь такой хай у него жидко жидкокристаллические и так далее, ну, ну зачем? То есть ты пока будешь вспоминать, как что тебе нажимать. Хотя, с другой стороны, любители такого замечательного мотоцикла, как Honda Goldwing, да, они, наверное... Оценят. Оценят, да, потому что вот этот мотоцикл, который из поколения в поколение, по-моему, он только наращивает количество кнопок. Причем эти кнопки, они все такие, знаешь, как из 80-х. Вот тут из 2000-х, а там они как будто из 80-х вообще таки старые. Ну, на любителя, конечно, на любителя чего уж тут э, говорить.
0: Давай к ценнику. Не расстраивайтесь сильно, владельцы Ducati. Стоимость нового Хейбуса стартует всего лишь с 15 тысяч долларов и не превысит 19 тысяч долларов в топовой комплектации Туринг с кофрами и всем таким.
1: Да, ну, опять же, наверное, может быть, это цена для России. Но, с другой стороны, по опыту мотоциклов новых, которые продаются в России и в других странах, ты сейчас удивишься. Обычно в России дешевле. Мотоц... За счет растаможки? Нет-нет-нет, за счет политики компании Ну, то есть, суть в том, что там, где у народа денег больше, можно заработать побольше Наверное, Понятно. с этим связано, наверное, я не уверен, да? Ну, кроме, наверное, Харлея Вот харлея да, они дорогие А если мы европейские, японские мотоциклы они Поэтому мы, в принципе, можем рассчитывать на вот такой ценник Ну и привет, конечно, Дукати-клубу Здесь без них тоже не обошлось Огонь. Ну, про хайбусу мы теперь знаем практически все.
0: Я думаю, стоит перейти к хай-течной нашей теме, которую предоставил портал «Дорожный инспектор». И тематика для тех, кому не уснуть, а подумать хочется перед сном. «Двойная сплошная».
1: Да, ну, собственно говоря, подумать тоже про хай-тек, да, мы говорим о том, что у нас мотоцикл умеет анализировать дорожную обстановку, значит, отстраивать усилия на АБС, японцы же, да, вообще-то сегодня много про японцев, японцы же с Хондой, да, сделали мотоцикл, который без подножки сам стабилизируется, стоит, ты можешь не возле, может подъехать к тебе там и так далее, то есть техника становится автопилотной, собственно говоря, об этом мы поговорим, очевидно, что в недалеком будущем придется менять законодательство в сфере перевозок, в связи с появлением беспилотных, автомобилей Они уже есть. Другое дело, что мы их не встречаем на дорогах общего пользовать Но все дело времени. Вопрос ко всем, в том числе и к нам с тобой, Гриша, к вам, слушатели уважаемые. Кто будет являться субъектом права в случае, если транспортное средство, управляемое автопилотом, единственный человек находится на пассажирском сидении? Кто виноват в случае ДТП? И самое любопытное, может ли этот самый пассажир быть нетрезвым? Я думаю, здесь зависит как раз-таки от поправок
0: в законе, которые будут обусловлены взаимодействием э, вот этого вот э, этой нейро- нейронной истории, этого мозга автомобиля, который будет непосредственно управлять. Потому что, если у тебя есть функционал указать своему автомобилю, да, то есть ты пассажир, сидишь на заднем сидении, ты говоришь... Так мой Porsche Cayenne. Сейчас мы с тобой поем 200 по автобану. И здесь как бы ответ. Если у тебя я так понимаю не прошитый мозг, то как бы он скажет, вы знаете, здесь можно ехать только 90. Вопрос. Если у тебя не прошитый мозг или у твоего Porsche Cayenne, ну, у Porsche не, Cayenne прошитый. не прошитый мозг. Соответственно, если как бы да, если то есть эту прошивку ограничения можно снять, и ты сказал. Porsche, поехали 200, и Порш сказал переключился на третью, топанул и как бы до девятой передачи переключается. Окей. И, и вот мне кажется, это как раз-таки интеграция. Вопрос именно в ней. Насколько, как можно будет душить эти мозги. Если их невозможно будет задушить, грубо говоря, хотя, наверное, да, все возможно. Я думаю, что вот прецеденты вот такие будут. Опять же, на мой взгляд, пока мы не столкнемся с этим, мы не
1: поймем, как это работает. Ну, давай так, смотри, беспилотные автомобили существуют, прямо сейчас они ездят, да, на тестовых полигонах, но ездят. И тест Пилоты в них есть. Да, для чего? Для контроля ситуации. Ты можешь сидеть на пассажирском сидении или не на пассажирском. Вопрос в том, ты можешь вмешаться в управление автомобилем или не можешь. Если ты не можешь вмешаться, то какая у тебя ответственность, собственно говоря, ты не можешь вмешаться? Если можешь, значит ты
0: ответственный. Здесь тоже такой вопрос: понимаешь? Вот опять же разберем простую ситуацию. Ты сидишь сзади, твой поршик едет на и ты понимаешь, допустим, Porsche сейчас нарушит правила дорожного движения. Или, допустим, Porsche не нарушит, но нарушает тут другой, и ты хочешь, грубо говоря, в моменте Исправить эту ситуацию Но это же нонсенс, потому что ты, сидя сзади, не всегда можешь четко, грамотно среагировать И понять все функции, которые есть в моменте Все допы, которые есть в моменте Наверное, будут использоваться Не наверное, точно будут использоваться Умные технологии, которые сейчас уже есть в автомобилях э,
1: Расстояние, полосность и все остальное Ну да, да, согласен, согласен Вопрос в том, что если гипотетически появятся такие автомобили Где нельзя никак вмешиваться в управление вот как ты сказал, да, говоришь, там, поехали домой И он едет домой, да Что-то случается, кто виноват? Скорее всего, мне кажется, будут виноват э, Операторы, э, вот этой системы, да А операторы этой системы, они же не хотят быть виноватыми Потому что, представляешь, там, как вот у нас на телефоне Операторы, там, э, без рекламы всякие Там МТС и Билайн и Телева и так далее Вот так будут операторы этих систем Ты будешь к ним подключаться, они будут следить за трафиком Там и так далее э, У них, представляешь, какое огромное количество ответственности будет Будут страховые компании Кто выиграет во всем этом? Страховые компании, которые будут, да, немножко платить, но очень немножко собирать
0: Интересно сейчас, да, такая бизнес-модель бизнес вырисовывается в голове, а не <с подумает <с ли <с
1: заранее <с о том, чтобы начать разрабатывать, да, вот этих вот операторов Да, да, причем, если можно будет не нести ответственность, то, соответственно, можно будет употреблять алкоголь Разумеется, да? И вот э, под этим постом есть замечательный комментарий. Вот один из э, комментирующих написал, что в таком случае некому будет ездить, потому что все сопьются окончательно. А что ездить в принципе, можно машину послать за алкашкой. Записку положил на сиденье, типа, тетя Марина, нам повторить, как бы. И сказал машине, давай, вот, э, до до пятерочки. Там тетя Марина вышла, положила на сиденье, отправила машину назад. Слушай, ну такое урбанистическое будущее. Очень интересно,
0: это будущее
1: увидим мы своими глазами и потрогаем это либо наши дети или внуки? Вот тут вопрос. Учитывая скорость развития событий и скорость э, развития э, технологий, да, 70 лет назад даже близко не было того, что сегодня бы это показалось бы фантастическим сном. Мне да? кажется, если 70 лет назад показать кому-нибудь ТикТок, то, слушай, то люди очень сильно расстроятся от того, что как бы вот сделали
0: их дети. И понимаешь, здесь как бы такая-то история идет, на самом деле, до палка конца С одной стороны, прогресс Идет неумолимо вперед, а с другой стороны умы деградируют, потому
1: что вот ну потому что все спиваются, понимаешь, уже даже не надо ходить к тете Маше, можно машину отправить с запиской, а потом смотреть ТикТок, а потом смотреть ТикТок. Ну вот как-то
0: так, у нас, наверное, в целом все, поэтому мы пойдем, откроем старые Запылившиеся книги, начнем их читать, возьмем старый советский мотоцикл, по нем
1: покидаву посильнее, запишем это на видео и выложим в ТикТок. Отлично, ну и при всем при этом мы погромче включим радио. Обязательно Все, с вами был э, Григорий Черняк Павел Никулин До новых встреч, всем пока
0: Программа о моторах и их
1: владельцах